Shalom, selamat malam para pendengar dan pemirsa dimanapun saudara berada malam hari ini Kembali kita berjumpa dalam program spesial yang dihadirkan oleh CWCC uh, Karismatik Worship Center Community Yang bekerja sama dengan uh, Hotline 106 FM dan Pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Malam hari ini kita live tidak agak sedikit berbeda dengan uh, live sebelumnya Karena malam ini adalah malam khusus Kita ada kedatangan narasumber yang khusus Jauh-jauh dari Vietnam sudah ada di ruang studio Nanti saya akan perkenalkan dengan para pendengar semuanya Dan malam hari ini saya dengan Filip uh, Bulele Yang akan memandu acara ini sampai satu jam ke depan Para liner dimanapun anda berada silahkan tetap stay di stay tune Dan banyak hal-hal yang bisa menginspirasi Dan nanti beliau akan bisa narasumber kita malam hari ini bisa menyampaikan banyak hal Supaya kita bisa banyak mengerti, memahami bagaimana membangun koneksi dan kompetensi Malam hari ini kita punya program khusus dari lima dari CWCC 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa salah satu visi misi dari CWCC dan satu gereja lokal yang punya kerinduan uh, menjembatani dan memfasilitasi uh, jemaat atau anggota untuk bisa uh, mereka hidup sejahtera. Nah, malam hari ini kita kedatangan narasumber Uh, dari Kadin Kamar Dagang dan Industri Indonesia Namun beliau adalah uh, Ketua Komite Bilateral Vietnam dan uh, Kamboja Jauh-jauh dari Vietnam sudah sampai Sudah ada di ruang studio Dan bisa live bersama dengan uh, para pendengar semuanya Saya dengan uh, dengan Philip Dan narasumber kita malam hari ini adalah Bapak uh, Edwin Setiawan Cia, selamat malam Bapak Selamat malam ah. Pak Philip Selamat malam Hardliner uh, Dimanapun Anda berada Shalom Wow, salam selamat malam Pak Nah beliau Pak Edwin Setiawan adalah uh, Ketua Komite Bilateral Vietnam Kamboja Dan uh, yang dimana Bapak uh, Uh, ini di bawah Kadin Indonesia betul ya Pak ya? Betul sekali. Wow. Terima kasih Pak. Jauh-jauh dari Vietnam sudah ada di ruang studio malam hari ini. Semoga para pendengar bisa uh, terinspirasi dengan apapun yang kita diskusikan malam hari ini. Baik para pendengar dimanapun anda berada, seperti biasa malam hari ini kita akan uh, live di Radio 106 FM, live juga di uh, YouTube channel Hotline, CWCC uh, C- uh, YouTube, CWCC juga Uh, nanti beberapa media akan merilis uh, kegiatan dan materi yang kita diskusikan malam hari ini Nah sebelum uh, kita uh, lanjut Boleh kita berkenalan dulu dengan uh, Pak Edwin dulu Biasa dipanggil Pak Edwin aja ya Pak ya Terlalu namanya Tapi masih bisa fasih bahasa Indonesia ya Pak ya Amin masih Masih sekali Pak Masih ya Pak terima kasih sudah Bapak hadir dengan tepat waktu ya Malam hari ini uh, Jauh-jauh dari Jakarta uh, Bapak dari Vietnam Masih udah baru baru sampai kemarin kalau nggak salah ya Pak ya Dua hari yang oh. lalu kami sudah tiba di Jakarta Ya ya ya, ya. Boleh Pak dijelaskan sedikit uh, Kadi ini nih apa ya. Dengan partner dan 
saat ini sebagai uh, Bapak sebagai Ketua Komite Bilateral Vietnam Kamboja boleh ya. digambarkan uh, tanggung jawabnya seperti apa? Baik. Terima kasih Pak Philip. Sekali lagi Shalom Hardliner dimanapun Anda berada. Uh, perkenalkan nama saya Edwin Setiawanci Saya ketua dari Kadin Komite Bilateral Vietnam dan Kamboja Dan saat ini saya berdomisili itu di Ho Chi Minh City di Vietnam Dan kebetulan dengan uh, senang hati dan rendah hati Saya diperkenankan oleh Pak Philip untuk bergabung dalam acara yang sangat spesial ini Uh, untuk mungkin kita berbincang-bincang mengenai komite bilateral yang uh, pada tahun 2021 akhir sekitar Desember saya dilantik sebagai ketuanya jadi tugas dari Kadin Komite Bilateral Vietnam Kamboja ini uh, saya mendapat uh, sebuah uh, tugas yang cukup berat dimana kami sebagai komite bilateral itu bertugas untuk meningkatkan hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan Vietnam dan juga antara Indonesia dan Kamboja. Jadi tugas kami lebih mengutamakan fokus pada uh, bidang perdagangan bagaimana kita meningkatkan uh, hubungan dari bilateral di bidang perekonomian bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita dari Indonesia ke negara Vietnam dan Kamboja dan juga sebaliknya sebetulnya dan juga di bidang investasi jadi kita mengusahakan supaya banyak dari dari foreign direct investment itu untuk masuk ke Indonesia dan dua arah tapi dengan emphasize kami sebagai Kadin Indonesia kita mengutamakan untuk melihat memperdagangan uh, untuk luar negerinya. Jadi demikian dan kami juga merupakan pusat informasi jika uh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang uh, mungkin mempunyai minat untuk melebarkan uh, dari apa sisi perdagangannya untuk ke wilayah Vietnam dan Kamboja. Jadi kurang lebih begitu Pak Philip. Wow, perkenalan yang sangat uh, luar biasa Pak Edwin. Ya hardliner dimanapun berada, saya percaya uh, momen uh, live kita malam hari ini adalah khusus. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu yang sedang live uh, atau sudah sedang menonton saat ini uh, ingin mau berdiskusi interaktif dengan kami. Uh, dengan senang hati kami buka hotline-nya di 0811 833 1111 saya ulangi 0811 atau bisa juga di kolong YouTube nanti bisa teks ke sana atau di uh, DM ke Instagram atau Facebook karena malam ini kita akan live semua di beberapa media uh, sosial supaya bisa membantu uh, Bapak Ibu yang ingin mengembangkan ya sesuai dengan kita punya Tema malam hari membangun koneksi dan kompetensi. Artinya kita harus membangun hubungan uh, dengan semua. Tentu dengan tujuan supaya uh, kita bertumbuh, bertambah dengan seluruh apa yang kita miliki saat ini. Nah, uh, para hardliner yang berbahagia dan sedang yang diberkati Tuhan malam hari ini. Nanti kami akan bahas bagaimana hubungan ekonomi, perdagangan bilateral antara Indonesia, Vietnam, dan Indonesia, Kamboja. 
mungkin perlu bapak ibu up, perlu update uh, saat, saat ini seperti apa mungkin juga kita sedang galau saat ini bagaimana kita boleh penetrasi uh, apa pengembangan bisnis kita nah nanti boleh bertanya atau berdiskusi nanti jika kami belum bisa menjawab secara utuh atau mungkin ada masih perlu diskusi lebih lanjut dengan senang hati kami bisa membantu bapak ibu nanti bisa be, apa menghubungi setelah live ini. Nah, Pak Edwin ini ada beliau adalah mentor saya luar biasa. Senang sekali punya Waduh, luar mentor biasa. bisnis. Mentor kami dari atas. Nah, <laughs> ya, ya. Nah, eh, boleh Pak digambarkan lagi dengan para hardliner. Nah, kurang lebih saat ini eh, hubungan perdagangan atau bilateral antara Indonesia Vietnam itu dan Indonesia kemboitnya seperti apa Pak? Dan yang sedang uh, perlu dikembangkan dari perspektif Kadin seperti apa Pak? Ya. Terima kasih Pak Philip. Jadi untuk menjawab uh, pertanyaan Pak Philip, bagaimana situasi uh, bilateral trade antara Indonesia dan Vietnam dan Indonesia dan Kamboja saat ini? Uh, jadi um, ini kebetulan merupakan berita yang sangat menggembirakan sekali uh, Pak Philip bahwa bilateral antara Indonesia Vietnam itu uh, sudah mencapai sekitar 11,5 miliar dimana uh, target yang kita sudah tetapkan antara Indonesia Vietnam itu sebetulnya di 10 miliar jadi perdagangan antara kedua negara itu telah dicapai 10 miliar dalam bentuk rupiah uh, US dollar US, US dollar <laughs> of course ya yeah. jadi 10 miliar US dollar itu telah tercapai tahun uh, di akhir tahun lalu jadi uh, saat ini dengan uh, hasil dari kunjungan antara um, Menteri uh, Luar Negeri Vietnam dan Menteri uh, Luar Negeri Indonesia uh, kami bersama uh, antara Indonesia Vietnam itu telah uh, menetapkan target yang terbaru yaitu 15 miliar untuk dicapai sampai uh, kurang lebih uh, tahun 2028 begitu atau lebih awal mungkin di sini fungsi kami apa yang kita bisa uh, expose atau tingkatkan lebih banyak lagi supaya kita bisa mencapai target yang terbaru yang telah uh, ditetapkan uh, dari kedua belah negara. Jadi dari 11.5 miliar yang telah tercapai itu, uh, jadi puji Tuhan uh, untuk Indonesia itu surplus sekitar mungkin 70 persenan. Jadi cukup berita cukup baik uh, untuk kita saat ini tapi tentu seperti yang dicanangkan oleh uh, Pak Jokowi bahwa kita ini harus uh, recover faster, recover stronger uh, jadi mungkin kita bisa um, lebih meningkatkan lagi dengan cara kerja dan kerja begitu dan untuk uh, situasi bilateral ekonomi antara Indonesia dan Kamboja itu pun juga uh, Indonesia surplus mungkin sampai mencapai sekitar 90% lebih di mana uh, target yang telah ter, uh, dicapai itu sekitar 600 juta US dollar. Jadi demikian gambaran uh, bilateral uh, perdagangan antara Indonesia Vietnam dan Indonesia Kamboja. Demikian Pak Phil. Wow. 
Luar biasa sekali mendengar angka ini, ini kabar baik bagi uh, kita. Ternyata mungkin yang selama ini kita belum memahami. Dan ternyata malam hari ini kita disingkapkan bahwa kerjasama yang sudah running well saat ini itu sangat menolong dan membantu menjembatani uh, Indonesia. ya Ekonomi Indonesia khususnya uh, dengan negara Vietnam dan Kamboja. Ya, jadi Bapak Ibu yang sedang live dengan kami malam hari ini Sebenarnya acara ini kan acara khusus yang seperti minggu sebelumnya Acara mungkin uh, bersifat rohani Tapi uh, visi misi dari CWCC adalah sebagai gereja lokal yang punya kerinduan Menjembatani dan memfasilitasi uh, banyak orang Supaya mereka bisa hidup uh, lebih sejahtera Dan malam hari ini adalah salah satu tujuan kami bagaimana bisa Uh, rindu menjembatani Bapak Ibu yang sedang live malam hari ini Untuk bisa meningkatkan baik secara bisnis secara uh, uh, organisasi uh, Atau perusahaannya maupun juga bisnis secara personal Nah nanti uh, Pak Edwin Setiawan Ci akan bagikan tips-tips bagi kita Bagaimana bisa lebih mudah ya Bagaimana misalnya melakukan ekspor termasuk Salah satu barang yang dari kami juga puji Tuhan Terima kasih Pak Ini sudah Amin. mulai Amin. Uh, ada sinyal uh, Sangat positif Segera dalam waktu dekat Jika Tuhan berkehendak Kami akan segera ekspor ke Vietnam Dan beberapa Amin. negara tetangga Wah terima kasih dukungannya <laughs> Amin Pak Philip nah, Tentu Pak kalau dari angka yang Bapak sampaikan tadi kan uh, Tentu ada beberapa faktor uh, apa Action yang tidak uh, Ini apa ya harus ekstra effort untuk bisa mencapai ini. Yeah. Karena ketika beberapa tahun sebelumnya kan akan dibawa ini ya jauh sekali. Betul Tapi sekali. progresnya ini ada karya Bapak sebagai ketua ya Komite Bilateral Vietnam Kamboja dan uh, apa Indonesia. Yeah. Nah kira-kira apa bagian dari strategi Bapak supaya uh, sehingga mencapai dengan angka yang Bapak sampaikan tadi? Yeah. Ini puji Tuhan nih Pak Philip, jadi hmm. uh, luar biasa sekali angka yang dicapai oleh uh, komite bilateral ini itu adalah angka mujizat itu angka Indonesia sebetulnya. Karena Indonesia ini kan dikenal dengan uh, SDA-nya ya, sumber hmm. daya alam yang luar biasa. Jadi sebetulnya uh, kontribusi effort kami itu sebetulnya tidak begitu luar biasa. Tetapi karena kekayaan alam Indonesia itu, jadi terutama seperti batu bara, nikel, kemudian itulah yang betul-betul memberikan kontribusi yang terbesar. Kemudian CPO ya, jadi minyak goreng itu, jadi itu angka-angka yang betul-betul menjadi sangat besar sekali nilai ekspor kita. Jadi komoditi-komoditas itu yang yang Betul-betul menjadi pendorong dari angka pencapaian bilateral e, kedua negara ini Begitu Pak Philip Wow ini luar biasa ya Jadi ada strategi khusus yang dibangun supaya e, angka ini bisa baik Tentu juga mungkin dalam keseharian, keseharian bisnis kita Perlu ingin e, membangun peningkatan-peningkatan yang signifikan Nah ini ada satu Tips-tips yang sederhana yang mungkin bisa disampaikan dengan para pendengar semuanya Nah Bapak Ibu yang sedang mendengar acara malam hari ini yang live dengan kami Tidak perlu harus ke Vietnam jauh-jauh 
nggak usah perlu ke Kamboja karena yeah. perlu biaya, yeah. perlu apa namanya uh, waktu ya yang signifikan apa biaya yang luar biasa juga. Malam hari ini kan ada uh, orang yang punya kompeten ada ada punya pak apa namanya bahasanya bapak punya <laughs> kuasa Amin. untuk bisa membantu itu Tuhan yang yeah. punya kuasa tapi ini Amin. ada Tuhan pakai beliau untuk bisa menjembatani supaya yeah. orang-orang Indonesia pengusaha-pengusaha Indonesia bisa termudahkan sehingga mereka boleh uh, melebarkan uh, penetrasi uh, distribusi ekspor mereka di uh, negara Vietnam dan Kamboja Nah biasanya kan ada delegasi-delegasi apa ya yang pasti dikirim Tuhan tentu kan um, semacam ada ada tugas-tugas khusus yang akan menjem, yang melakukan ini sehingga Betul proses sekali. ini bisa berjalan baik. Betul Menurut sekali. Bapak gimana? Jadi begini Pak Philip, uh, jadi sejak uh, saya menjabat sebagai ketua Kombil ini, jadi apa yang kita um, usahakan, jadi kita uh, lakukan untuk periode ini. Saya secara pribadi di wilayah kerja saya di Vietnam dan Kamboja Kami membina banyak hubungan dengan pengusaha-pengusaha lokal juga Jadi sebelum saya kembali ke, ke Jakarta Jadi ada beberapa pertemuan dengan para pengusaha di Ho Chi Minh City Jadi itu ada... Bisnis asosiasi dengan title uh, 700 uh, member uh, entrepreneur wow. dari Ho Chi Minh City Jadi uh, saya meng- memberikan presentasi untuk mengundang mereka datang ke Indonesia uh, dalam rangka T Jadi T untuk uh, bulan Oktober ini kita akan ada uh, trade uh, exhibition Indonesia di yang dimana akan ada acaranya 19 Oktober sampai 23 Oktober. Jadi saya mengundang uh, organisasi ini untuk hadir uh, pada acara exhibition itu. Dan juga saya beberapa dengan asosiasi dengan uh, Queen Link, yaitu Women Association dari Ho Chi Minh City juga. Saya undang mereka juga untuk uh, datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia untuk lebih mendalami dan mencari sourcing Untuk bidang health and uh, beauty Jadi uh, kita ini kan negara Indonesia ini sebetulnya uh, sangat uh, canggih Di bidang jamu-jamuan hmm. Dan hal-hal ini yang mungkin kalau uh, pada saat pandemi kita melihat Bahwa uh, kesehatan itu adalah segala-galanya Jadi Ini yang kita, saya secara pribadi dan mungkin kombil kami juga ingin mengintroduce, memperkenalkan bahwa Indonesia tidak hanya kaya SDA-nya saja, sumber daya alamnya, tapi juga banyak uh, uh, ramuan-ramuan tradisional yang sudah digunakan sejak ribuan tahun istilahnya oleh uh, Nenemo yang kita Kerajaan kita begitu. Jadi banyak essential uh, Thing yang Sangat bermanfaat sekali begitu. Jadi mereka begitu saya Memberikan informasi itu Sangat takjub dan sangat interesting begitu. Jadi Kami sedang mempersiapkan Ada delegasi dari Vietnam Dan juga dari Kamboja Nanti Uh, akan ada rombongan lagi Jadi kebetulan seperti yang tadi saya sudah jelaskan 
wilayah kerja saya itu adalah Vietnam dan Kamboja dan perwakilan saya hmm, di Kamboja juga sedang mempersiapkan delegasi uh, para pengusaha, para banker, para uh, uh, apa pelaku agriculture pertanian juga akan berkunjung ke Indonesia untuk uh, melakukan uh, kunjungan dalam dua arah. Jadi investasi ke Indonesia ataupun investasi ke Kamboja. Jadi uh, itu effort dari uh, komite bilateral Kadin kami yang akan berusaha untuk meningkatkan perekonomian kedua negara ini. Wah, begitu Pak. Luar biasa. Jadi grand strateginya, grand desainnya sudah diatur supaya betul-betul ini ya terarah dan hasilnya pasti tentu lebih maksimal. Nah, mungkin ada para headliner ingin Pak. Oh iya, gimana sih kondisi kalau di Indonesia sekarang nah, pengaruh dampak dari Pandemi ini kan uh, ya betul memang uh, COVID-nya udah melanda ya, tapi dampaknya masih terasa ya masih beberapa bisnis-bisnis tertentu segmentasi tertentu belum terlalu bergerak karena mungkin uh, sedang baru mulai adaptasi dan baru mulai bangkit dan mungkin uh, mereka juga banyak baru memulai hal-hal yang baru. Kalau di uh, Vietnam dan Kamboja itu sendiri gimana kondisi di sana Pak e, bisnis dalam setelah pandemi ini? Betul e, Pak Philip bahwa pandemi e, COVID-19 ini e, dampaknya sangat dahsyat sekali. Jadi kalau untuk wilayah Vietnam dan Kamboja e, kurang lebih e, sama di Vietnam dan Kamboja. Jadi e, pengusaha-pengusaha kecil yang sangat terdampak sekali. Jadi kalau untuk Vietnam itu mungkin sekitar dua bulan terakhir inilah yang betul-betul e, perekonomian sudah mulai bergaya, bergairah lagi dan e, masyarakat sudah lebih confidence lagi ya. Tapi dampak dari COVID betul-betul dahsyat. Jadi banyak e, peng, para pengusaha yang strata bawah lah istilahnya. Hmm. warung-warung begitu yang dimana mungkin pada masa covid mereka sudah ada stok barang tapi karena ada lockdown kemudian ada pandemi ada pengetatan sosial segala macam itu mereka numpuk dengan barang-barang yang sudah expired begitu jadi mereka itu yang sangat terdampak sekali sampai harus istilahnya bankrupt ya jadi mereka mau nggak mau gitu harus tutup usahanya Dan sekarang itu mereka harus masih mikir-mikir untuk memulai kembali karena mereka masih e, trauma dengan situasi lockdown di mana kalau saya bisa sharing sedikit hmm. kalau masa karantina di Vietnam itu e, sangat beda sangat sekali ketat, dengan ya. sangat super ketat begitu jadi nggak main-main gitu jadi e, dua bulan ya betul-betul dua bulan yang sangat sengsara sekali jadi itu betul-betul merupakan hal yang sangat dahsyat dan e, hal yang tidak terlupakan dari para pengusaha-pengusaha kecil di sana ya mungkin di wilayah Kamboja juga sama mungkin agak lebih rileks sedikit tapi tetap dampaknya tuh kurang lebih sama imbasnya uh, istilahnya sekarang ini uh, semuanya sama rata kita mengalami uh, hal-hal seperti inflasi defisit segala macam itu uh, sama 
sama rata jadi hmm, tapi spirit yang saya bisa ceritakan bahwa spirit dari uh, warga negara Vietnam itu spirit mereka adalah spirit fighter jadi mereka pantang menyerah jadi dengan situasi saat ini mereka sudah mulai dengan semangat untuk memulai kembali begitu walaupun dengan banyak kesulitan ya jadi tapi mm, mereka uh, yang paling penting tuh mereka me- menaruh confidence hmm. jadi mm, uh, percaya dirinya itu sangat tinggi sekali untuk bangkit dan memulai uh, usaha uh, usaha lagi begitu jadi uh, pemerintah juga memberikan Uh, bantuan-bantuan gitu Tapi kalau saya melihat uh, Kita ini harus akui ya Bahwa hmm. kita di Indonesia itu sebetulnya uh, A very blessing begitu Jadi pemerintahan uh, Pak Jokowi ini luar biasa Dengan bantuan yang begitu uh, Banyaknya uh, Tapi dengan sangat sedih Masih juga Belum termanfaatkan, <laughs> bermanfaatkan Dan uh, Belum begitu. Atau mungkin barangkali juga ini ya hmm. Programnya belum terlalu tersos- tersosialisasi Kemungkinan juga Dan uh, Mungkin bagi Para hardliner Di Indonesia hmm. lebih mengerti Kenapa <laughs> begitu Jadi saya tidak akan menyentuh ke arah sana Tapi pada intinya saya mau mengingatkan Bahwa Uh, sebagai warga negara Indonesia itu harus bangga. jangan lupa bersyukur bangga bangga, ya. bangga luar biasa ya. begitu dengan mempunyai pemerintahan yang luar biasa caring dengan masyarakatnya hmm. jadi uh, kebetulan kalau kita di Vietnam itu nggak bisa merengek-rengek kenapa harga bensin BBM naik gitu nggak ada ceritanya gitu hmm. tapi kebetulan juga saya melihat fairnessnya ya jadi kalau pada saat harga Uh, dari apa istilahnya bensin hmm. atau BBM itu dunia memang naik hmm. meningkat ya uh, harga otomatis di tempat pom-pom bensin akan tinggi tapi hmm. begitu harga turun ya harganya turun gitu hmm. jadi nggak ada istilahnya uh, apa demo karena harga naik atau bagaimana tidak ada sama sekali Jadi ya itulah hmm. uh, fighting spirit yang hmm. harus diutamakan Jadi bisa ditularkan di sini juga uh, Jadi ya itulah istilahnya kalau harganya sekarang naiknya uh, menjadi 15.000 ribu, 12 ribu begitu. Padahal rokok satu bungkus sudah hmm. berapa? <laughs> Katakan rokoknya itu naikkan 20.000 ribu atau 30 ribu Tetap mereka akan beli tanpa komplain mungkin ya Pak Filip Tapi, ya, ya, hmm. ya. Jadi uh, ya itulah mudah-mudahan kita uh, seperti dari uh, apa semboyan dari uh, pemerintah bahwa kita harus menjadi Indonesia yang bertumbuh dan Indonesia yang tangguh tangguh wah hmm. luar biasa ya jadi hmm. akhirnya kita diinspirasi malam ternyata memang harus harus survivor ya jadi kalau tadi beliau kan uh, paham betul kondisi di Vietnam karena beliau udah hampir 30 tahun ya Pak ya udah stay di sana baru 20 tahun <laughs> ya, baru 20 tahun ya tapi ya. modern manda ini ya, ya luar biasa sekali nah ya. ini kultur-kultur yang Pak Edwin tadi ceritakan bagaimana sedikit ada perbedaan ya perbedaan dalam hal mungkin hanya respon ya sebenarnya bukan uh, benar atau salahnya 
tapi uh, responnya kita bagaimana nah respon kalau di kul- kultur di dan respon di uh, apa namanya di Vietnam mereka selalu positif ya bahwa apapun kondisi mereka pasti harus kuat ya nah kita juga saya percaya per hotline yang sedang live juga malam hari ini tentu tidak uh, apa namanya uh, tidak menyerah nah ini salah satu Uh, kabar baik bagi para tenor malam hari ini kami bisa hadir live di ruang dengar anda supaya barangkali ada keluarga yang ingin uh, mengembangkan bisnisnya di uh, Vietnam atau di Kamboja ya atau mungkin ada yang ingin juga mau coba uh, tidak hanya mengekspor tapi barangkali ada mau impor misalnya begitu nah ini kan menjadi informasi uh, informasi sentral informasinya begitu ya pak ya, ya? betul sekali jadi okay. uh, supaya tidak kita dibohongin ya kadang-kadang karena kita kan belum terlalu tahu wilayah itu ya negara itu kita hanya memberanikan diri dengan misalnya kita punya uh, percaya diri tadi dan punya uang misalnya nah tanpa kita tahu mekanisme dan proses di dalamnya kita juga belum tentu berhasil nah kita dari kadin Ya, kamar dagang dan industri Indonesia ya khususnya yang uh, ada di uh, bilateral Vietnam dan apa uh, Kamboja mereka dengan sungguh-sungguh dengan serius menjembatani dan me- memberikan informasi sedetil mungkin bagi kita supaya ya apapun yang kita bisa kembangkan ya tidak akan uh, berhenti di dan gugur atau gagal di tengah jalan. Nah, tentu Pak eh, tadi Pak sedikit cerita tadi ya produk-produk apa namanya itu kondisi di sana. Ya. Kira-kira kalau boleh digambarkan dengan para hardliner bisnis apa yang lebih cocok misalnya atau segmen apa yang lebih eh, merepresentasi lebih mudah untuk penetrasi ke eh, Vietnam dan Kamboja saat saat ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Philip. Uh, untuk bidang-bidang uh, industri atau bidang-bidang perdagangan yang sedang apa uh, naik daun lah dan yang lagi dicari ini, jadi uh, di untuk di, di Vietnam ini uh, kami menerima permintaan dari pemda setempat itu untuk para pelaku kuliner hmm. semua uh, apa pemain uh, di bidang uh, usaha restoran dari Indonesia itu sangat di-encourage, sangat dianjurkan untuk uh, membuka uh, restoran halal di Vietnam. Karena Vietnam dengan uh, dengan majunya dan sangat berhasil di program turismenya itu, uh, mereka sangat membutuhkan uh, restoran-restoran halal. Jadi, uh, Kebetulan uh, untuk kota Ho Chi Minh dan Hanoi itu banyak sekali dikunjungi oleh turis-turis dari Middle East dan juga yang paling terdekat itu dari Malaysia. Dan uh, seperti diketahui kalau untuk di Vietnam itu kan sulit untuk mendapatkan uh, restoran halal. Jadi uh, pemda uh, kota Ho Chi Minh City itu meminta uh, KJRI kita juga dan melalui Indonesian Chambers kita itu untuk mengajak e, para pelaku kuliner masuk ke Vietnam untuk membuka e, restoran halal di, di Vietnam. Sama juga di, di Kamboja pun demikian gitu. Jadi e, 
kalau saat ini kan yang paling terkenal itu adalah Pak Philip makanan hmm. Indonesia yang Tuhan terkenal itu apa Pak? <laughs> Soto misalnya. <laughs> Restoran Padang Pak. Oh Padang. Nah itu dia mudah-mudahan. Oh uh, di sana mungkin... ini juga ya. Itu menjadi istilahnya Ikon. kalau Padang itu kan ya Malaysia, Singapura hmm. uh, Dan pada generalnya itu ma- makanan halal itu kan applicable kemana saja oh. Jadi bahkan orang All segment ya Iya di... betul Jadi uh, istilahnya kadang-kadang Jadi, Tamu turis turis itu kan bebas betul, ya betul Jadi bisa terlalu terganggu mau milih yang mana Betul <laughs> sekali, betul sekali Jadi ya itu yang akan uh, apa di uh, dianjurkan ya untuk masuk ke wilayah Vietnam dan kemudian tourism uh-huh. tourism juga merupakan uh, pariwisata uh-huh. ya jadi uh, uh, kami juga bekerja sama dengan KCI dan KBRI di Vietnam itu uh, ingin kalau bisa bisa meningkatkan uh, penerbangan kita uh, terutama di Kamboja itu masyarakat kita cukup besar nilainya angkanya banyak sekali di uh, di Kamboja. Jadi saat ini penerbangan katakan mereka dari Phnom Penh itu untuk mau balik ke kampung uh, itu harus lewat Malaysia atau lewat Singapura. Jadi tidak ada direct flight begitu hmm. ke Indonesia. Dan semoga uh, bagi maskapai pelayaran Indonesia uh, pelayaran maksud penerbangan, penerbangan. Indonesia itu uh, bisa mulai uh, melirik masuk ke wilayah uh, Kamboja gitu. Jadi kurang lebih terakhir saya cek dengan uh, Pak Dubes di Kamboja kita ada masyarakat kurang lebih 8.000 orang oh, yang banyak bekerja. Juga ya? Luar biasa <laughs> banyaknya, Pak. Jadi itu semoga uh, dari maskapai penerbangan kita sudah uh, mau membuka uh, untuk uh, penerbangan di Kamboja. Dan yang paling interesting itu, yang paling menarik sekali untuk Kamboja. Kamboja itu kan mm, mirip-mirip ya. Di sana hmm. ada Angkor Wat hmm. di Simrip. Dan itu mirip dengan Borobudur begitu. Nah, pengunjung turis di sana kan cukup banyak begitu. Bagaimana kita bisa berkooperasi, bekerjasama, berkolaborasi dengan pihak Kamboja. Jadi... Bagi turis yang sudah datang ke Simrip itu bisa didatangkan langsung flight ke Yogyakarta, di mana ini kan pusat dari apa Borobudur itu kan candi yang paling terbesar ya, jadi itu akan menjadi sebuah koneksi yang sangat baik untuk meningkatkan pariwisata Indonesia juga begitu, Pak Philip. Jadi banyak hal-hal ini yang kita sedang sebagai uh, Komite bilateral yang tidak besar Tapi kita akan berusaha Untuk uh, melihat Dan memajukan dalam setiap segi uh, Hubungan bilateral ini Pak Philip, demikian Wow, Hatener sangat uh, Luar biasa ya Sa- Kita diinformasikan beberapa jenis-jenis uh, Bisnis yang Sangat uh, hot issue Atau mungkin sedang lagi Boleh dibilang sedang Diharapkan di sana Jika ada diantara kita perhaliner yang memiliki keinginan berbisnis Khususnya tadi adalah makanan halal Mungkin ingin tahu kurang lebih saya ingin tahu juga ini kategori makanan halal itu seperti apa di sana Makanan halal Kita kan mengetahui bahwa makanan halal itu banyak kan dikonsumsi oleh para apa eh, 
para muslim ya, ya. jadi itu yang di menjadi target ya jadi kalau makanan halal itu kan sebetulnya ke arah kalau Ju, Yahudi Jewish ya hmm. itu kan istilahnya kosher hmm. itu juga applicable hmm. jadi seandainya saya seorang Yahudi ya saya makan makanan halal cocok nggak masalah begitu jadi yang sudah memenuhi persyaratan juga begitu hmm. jadi nah, kalau di Indonesia kan ada sertifikasinya misalnya halal betul. itu ada misalnya ada mui ada iya. ada 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 standarisasi dari dari... Ya, hmm. betul kalau betul. di sana di sana juga ada standarisasi halal jadi kebetulan eh, Jumat lalu kami hmm. ada event di Ho Chi Minh City jadi KJRI mengundang para pembicara dari BPJPH dan juga dari institusi pemberian sertifikat halal dari hmm, Indonesia nice. itu kami uh, berbicara di webinar ya webinar hmm. online uh, bersama dengan ITPC Ho Chi Minh City hmm. jadi kita mendiskusikan ya ini mengenai uh, sertifikasi halal jadi di Vietnam itu sudah ada sertifikasi halal tapi tidak diakui di Indonesia. Jadi saat ini pun antara negara uh, Muslim itu uh, jadi belum ada persamaan persepsi mengenai sertifikasi halal. Jadi bahkan dalam hal ini pemerintah Vietnam itu sangat uh, mengharapkan bahwa nanti ada persamaan sertifikasi halal. Yang diberikan di Vietnam dan di Indonesia begitu mereka sangat eager sekali, sangat sangat uh, uh, tertarik sekali untuk memasuki uh, pasar Indonesia yang uh, jumlah penduduknya sampai 276 juta begitu. Jadi uh, ya ini mungkin menjadi apa semacam uh, peringatan untuk kita juga. Untuk jangan kendor, hmm. me, untuk tetap giat untuk memajukan industri makanan kita, industri dalam segala industri lah kita hmm. juga harus cukup hmm, berkompetisi dengan negara-negara uh, uh, lain, terutama mungkin di wilayah Asia dulu ya, ASEAN dulu hmm. begitu. Ya, 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 ya. Para hardliner yang di yang berbagi malam hari kita sekarang sedang dalam Uh, live uh, acara uh, lima roti dan dua ikan yang dihadirkan oleh CWCC adalah satu gereja lokal yang ada di bawah naungan Sinode Gereja Nugra Bethesda dengan bekerjasama dengan program malam ini dengan hotline radio 106 FM dan juga pewarna persatuan wartawan Nasrani Indonesia di mana CWCC ini punya kerinduan visi misi besarnya adalah melayani secara holistik Ya, menjembatani tidak hanya uh, kerohanian para jemaat dan anggota yang ada bersama-sama dan CWCC Tetapi juga punya kerinduan untuk menjembatani melakukan pelatihan-pelatihan Tujuannya supaya meningkatkan kompetensi para anggota supaya mereka lebih maksimal dalam uh, hidup mereka Nah kalau pewarna adalah itu pewarna itu uh, mungkin Bapak Ibu yang mungkin sedang live Apa itu pewarna adalah satu asosiasi atau organisasi para jurnalis yang saat ini sedang uh, lagi banyak menolong banyak institusi banyak menolong banyak uh, para organisasi tertentu yang telah Tuhan pakai kenapa karena powernya adalah 
punya kerinduan melayani ya, atau um, bisa berkarya dalam berbagai warna tidak hanya satu, satu segmentasi tertentu tapi semua segmentasi yang lain baik itu bisnis uh, ya, tentu kalau di politik mungkin tidak terlalu ke arah ke sana tetapi memang sekali lagi uh, Pak Warna punya keinginan supaya uh, banyak orang-orang ya tertolong ya nah ini visi Uh, yang luar biasa sekali ya dari CWCC tadi dari pewarna bagaimana kita bisa di jembatan ini malam hari ini uh, sangat spesial kita kedatangan narasumber Pak Edwin uh, Setiawan Chi beliau adalah uh, ketua komite bilateral Vietnam Kamboja uh, kamar kamar dagang ya industri, industri kamar dagang dan industri industri Indonesia yang tentu berdomisili dan berkantor Uh, di di Vietnam juga ada dan ada di ada, Kamboja juga ada. Ada ya, di ya. Kamboja juga di Vietnam ada dan juga kami punya sekretariat juga di Jakarta. Oh oke okay. ya hmm. jadi ini kan membantu para hotliner supaya uh, jika tadi pertama tadi yang sedang lagi urgent dibutuhkan di uh, dua negara ini saat ini menurut yang disampaikan oleh Pak Edi tadi adalah kuliner uh, kuliner ya hmm. ada khususnya makanan yang ber Uh, status uh, halal hmm. ya uh, masalah nanti sertifikasinya karena kan sekarang kan juga Indonesia kan sudah punya sertifikasi sendiri ya selain uh, mu, uh, dari MUI juga nah uh, terus tadi yang disampaikan beliau lagi tadi adalah adalah peng, perusahaan-perusahaan yang bergerak di ag- agen travel atau tour ya ini kesempatan bagi anda untuk bisa berkolaborasi dengan uh, Kadin di sana karena kalau mungkin kan hanya kita mengandalkan uh, pengalaman kita atau mungkin kita teman dan tidak uh, mengikat dalam satu organ apa namanya dalam satu uh, organisasi yang resmi adalah pemerintahan maka ya kita tidak tahu apa yang terjadi kan kan kita nggak terlalu paham wilayah di sana walaupun kita modern mari tapi kan perlu mungkin kita ada satu kolaborasi yang berkelanjutan perlu kerjasama supaya uh, kita bisa lebih me, apa meningkatkan menumbuh kembangkan bisnis ini karena kalau nggak kalau nggak salah sudah buka sekarang ya belum lama ini sudah semua penerbangan uh, internasional sudah bisa ya di sudah kalau untuk Vietnam dan Kamboja sudah terbuka normal uh, tidak ada persyaratan yang surumit uh, hmm. biasa yang dipersyaratkan adalah sudah dua kali vaksin dan itu dengan menunjuki uh, aplikasi peduli lindungi itu sudah diterima di hmm. Vietnam jadi uh, penerimaannya sudah cukup tinggi gitu jadi uh, dengan peduli lindungi saja mereka akan terima Wah, nah ini kan para apa namanya eh, para pengusaha-pengusaha agentur dan pemilik agent travel. Nah ini kan kesempatan untuk bisa memulai pengembangan ya jangan eh, terlalu eh, lama kita ber, ini memikirkan dampak dari pandemi. Sekarang bangkitlah karena malam hari ini kan kita punya tema dalam membangun koneksi dan kompetensi. Artinya ya kita harus mencari akses. supaya uh, kompetensi atau peningkatan dalam hal bisnis kita boleh bertumbuh maka kadin menjadi satu solusi ya yang bisa memudahkan dan menjembatani kita untuk bisa uh, 
uh, memulai uh, bisnis yang mungkin selama ini kita belum memulai tapi kita mau coba mulai ya tentu nanti Kadin akan memfasilitasi menjadi mengarahkan dalam pola-pola tertentu. Nah, Bapak Edwin tadi yang Bapak ceritakan adalah uh, bisnis yang sedang atau katakanlah perusahaan yang uh, ada indikasi pertumbuhannya di sana. Yeah. Nah, kan tidak kan sedikit juga adalah produk-produk dari Vietnam dari Kamboja yang masuk Indonesia. Yeah. Memang uh, kalau kita lihat kan kerinduan keinginan pemerintahan kita saat ini adalah produksi dalam negeri, negeri ya. Yeah. Nah, menurut Bapak gimana? Apa kalau misalnya mm. itu ada uh, misalnya barang-barang dari sana juga yang bisa diimpor ke Indonesia? Yeah. Dan produk-produk apa aja yang mungkin gambarannya lebih yeah. mudah? Yeah. Baik, Pak Philip. Uh, ini uh, kembali lagi sebelum saya <laughs> lupa menceritakannya. Mm-hmm. Kembali untuk di wilayah Vietnam. Bali itu adalah the best destination saat ini. Bali, jadi, Bali. Wow. Jadi banyak sekali turis-turis Vietnam yang berkunjung ke Bali pada saat ini dan ada direct flight dari Ho Chi Minh City itu ke Denpasar Bali. Jadi itu menggunakan airline-nya Vietjet ya. Dan uh, saya melihat konektivitas antara uh, negara itu makin meningkat itu akan memberikan dampak yang sangat positif sekali terhadap nilai perdagangan antara kedua negara itu. Jadi saat ini eh, sangat surprisingly justru dua mm, penerbangan itu yang eh, dari Vietnam yang sangat aktif masuk ke Indonesia. Satu itu Vietjet, yang satu lagi Vietnam Airlines yang bekerja sama dengan Garuda. Tetapi maskapai penerbangan kita sendiri maskapai penerbangan nasional maupun yang swasta itu belum ada flight yang ke Vietnam atau hmm. yang ke eh, Kamboja. Jadi dulu pernah ada CityLink eh, dari penompen ke mungkin ke Medan eh, tapi hmm, setelah pandemi itu sudah Rutenya tidak ada lagi. Iya. Ya. Jadi hmm, mungkin bagi eh, Perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan Indonesia itu mulai harus uh, aktif kembali hmm. dan memanfaatkan momen begitu. Jadi uh, bisa dimanfaatkan kembali ya. Dan uh, untuk bidang-bidang lain kerjasama apa yang kita bisa harapkan saat ini uh, kembali lagi kita punya FMCG jadi uh, fast moving uh, consumer good itu hmm. uh, merupakan unggulan untuk di wilayah Indochina. Jadi itu di, Kam- di Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos itu biskuit-biskuit kita itu yang terunggul, yang paling disukai, candies juga. Hmm. Jadi uh, ini merupakan hal yang uh, merupakan uh, calling ya, uh, hmm. merupakan panggilan untuk para pelaku uh, pebisnis Indonesia di bidang uh, uh, consumer good untuk meli- uh, apa? mulai melirik uh, wilayah Indochina juga begitu jadi ini kesempatan untuk melebarkan uh, pasar-pasar kita jadi banyak uh, mungkin beberapa perusahaan Indonesia kita pertama awalnya melebarkan ke Vietnam tetapi Vietnam ini kan kebetulan memang lagi naik daun ya hmm. jadi uh, dari seluruh dunia itu selalu ada di Vietnam jadi mereka melihat produk kita juga jadi tadinya tujuan kita hanya ekspansi ke Vietnam 
ternyata membuka pasar di Korea, hmm. membuka pasar di China, membuka uh, pasar di Middle East. Jadi itu merupakan bonus begitu. Jadi bagi para pelaku bisnis yang inovasi dan uh, mempunyai fighting spirit yang selevel dengan Vietnam ini kesempatan hmm. begitu. Uh, jadi uh, kembali lagi tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Philip hmm. Indonesia saat ini fokus pada um, produk nasional hmm. uh, Terus terang uh, kebetulan saya sudah uh, berkancah di wilayah internasional nih Mau hmm. tidak mau uh, Pak Philip hmm. Jadi walaupun kita berdomisili itu di Ho Chi Minh City Tapi exposure kita adalah internasional dari berbagai negara di seluruh dunia begitu Jadi saya melihat hmm, pencanangan bahwa mari kita menggunakan uh, produk nasional bagus sekali. Selama produk nasional itu bisa meet our need ya, hmm. meet our expectation. Jadi hmm, katakanlah uh, sendal nasional itu hmm. yang paling baik lah. Tetapi kalau mutunya tidak uh, memenuhi standar, hmm. tidak kan malah menyulitkan konsumen gitu. Jadi katakanlah kita bikin sebuah makanan lah. Makanan itu ternyata e, dari sisi hijienisnya, hmm. kesehatannya tidak baik. Dan itu produk nasional. Kenapa kita harus tetapkan itu bahwa kita harus encourage e, warga negara Indonesia itu harus makan makanan ini padahal tidak sehat. Nah, itu kan salah. Jadi saya jadi saya melihat begini Uh, mungkin cinta produk Indonesia itu harus hmm. Tetapi pada saat itu harus bersamaan juga Kita harus meningkatkan mutu dari produksi kita begitu Kualitas kita harus dijaga Itu yang paling penting Jadi kalau kita mempunyai produk unggulan Kualitas tinggi, uh, harga bersaing Kita bahkan tidak harus teriak-teriak Orang hmm. pasti nyari begitu hmm. Dalam negeri ataupun luar negeri Itu menjadi produk unggulan Jadi mm, orientasinya saya ke sana. Jadi lebih lebih mencanangkan bahwa mm, produk nasional baik, tapi mutu dan kualitas itu ya, yang harus dipertahankan. Pertahankan, ya. betul Pak Philip. Jadi mm, mudah-mudahan juga saya melihat begini dari dari era uh, abis pandemi ini, mm-hmm. jadi era new normal dan segalanya ini, uh, bagaimana sih kita memanfaatkan peluang? Jadi saya melihat bahwa setelah masa pandemi ini adalah masa the new era Yaitu masa kolaborasi Masa yang kerjasama gitu Kalau kerjasama itu kan biasa harus kita harus paham Sebidang industrinya gitu Tapi kolaborasi itu tidak harus bidang yang sama begitu Jadi kita mengambil momen ini Jadi saya melihat bahwa uh, Vietnam itu lagi naik daun Justru kita bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan Vietnam itu memanfaatkan situasi yang mereka sedang nikmati saat ini gitu. Contoh deh, kalau kita punya garment saat ini, hmm. kita produksi di uh, Jabodetabek lah hmm. istilahnya di daerah industri uh, wilayah hmm. di uh, Jabodetabek. Dan itu produk kita ekspor ke Amerika. Dibanding dengan produksi garment di Kamboja ataupun di Vietnam. Itu teks import teks yang masuk ke Amerika itu produk yang dari Vietnam dan Kamboja itu mungkin dikenakan pajak hanya 6%. Hmm. 
tapi produk yang dari Indonesia itu bisa 18%. Jadi harga sehelai baju yang kita produksi di Indonesia, mungkin begitu kita ekspor katakan ke New York, itu harganya jadi jauh lebih mahal dibanding. Artinya mungkin dalam hal ini boleh menjadi uh, ek, apa namanya uh, memper apa ya menjembatani apa itu yang transit gitu. Uh, jadi begini ya, itu juga akan Jadi misalnya kita kan Bapak tadi kan ini kan perbedaan dari uh-huh. kurang lebih 6 uh-huh. persen pajaknya ya, sementara Indonesia 12 persen 12 sampai ini ya, itu betul. jauh sekali jauh sekali nah, artinya kita boleh kolaborasi di Vietnam supaya dari Vietnam bisa lanjutkan ke sana begitu exactly ini hmm. panggilan bagi bagi para uh, pelaku bisnis kita hmm. untuk melihat potensi katakan untuk membuka pabrik uh, garment di Vietnam atau di Kamboja itu akan lebih bermanfaat begitu tapi ini tidak berarti saya mengencourage untuk uh, capital flight tidak sama hmm. sekali tapi yang saya melihat bahwa perusahaan Indonesia itu sudah harus siap menghadapi globalisasi jadi jangan berpikiran pendek bahwa oh ini capital flight tidak justru kita mengekspor brand Indonesia begitu jadi kita dengan ekspansi ke Kamboja dan uh, ke Vietnam katakanlah gitu ya kita punya yang kita kuatkan adalah brand Indonesianya begitu. Jadi bukan uh, seperti Nike. Nike itu kan bikinan Indonesia, bikinan China, bikinan uh, di Vietnam dan Kamboja itu itu kan tidak penting bagi mereka. Bagaimana mereka bisa mengestablish nama Nike ini menjadi brand Amerika hmm. begitu. Jadi kita harus berorientasi seperti itu gitu. Jadi kita harus melihat hmm. peluang-peluang Peluang, yang peluang. biasa tidak terlihat oleh uh, para pelaku uh, industri di Indonesia. Jadi wow. begitu masukannya. Luar biasa sekali hardliner yang uh, berbahagia yang tentu ini uh, yang kami diskusikan di ruang studio malam hari ini ya mungkin ada yang oh apa yang didiskusikan ini uh, mungkin menurut Bapak Ibu kurang maksimal tetapi sesungguhnya ini kan ada satu momen yang yang langka Ya, Pak Edwin dari Vietnam datang jauh-jauh mencoba sosialisasi dan menggambarkan bisnis yang sedang lagi uh, bagus di Vietnam. Bagaimana kita bola pola-pola kolaborasi dan koalisi ya koalisi lagi ya, ya, kolaborasi <laughs> kolaborasi atau kerjasama ya kalau ya. koalisi itu kan partai. Ya. <laughs> nah ini kita diminta kalau memang diantara para mendengar mungkin uh, tadi dari tadi awal kami live uh, terlewat. Nah, nah, sedang mungkin baru sta- sekarang sedang di stay tune. Nanti bisa menghubungi kami di 0811-833-1111. Atau bisa menghubungi juga hotline uh, di hotline ya. Bisa telepon ke hotline atau uh, di YouTube hotline, YouTube CWCC. Bisa uh, sampaikan di sana hal-hal apa yang perlu dibantu. Nanti kami akan uh, forward informasinya, kami akan jembatani dengan uh, Kadin uh, yang dalam hal ini Kadin di Vietnam dan Kamboja yang uh, dikomandai oleh Bapak Edwin Setiawan C sebagai komite ketua komite bilateral di sana. Jadi kita pasti termudahkan ya, terfasilitasi dan terjembatani Uh, bisnis-bisnis yang sedang mungkin sedang lagi galau, oh, mau mulai apa ini? Nah itu udah ada banyak sekali hal-hal yang ini. Nah tadi disampaikan bagaimana kita harus survive, jangan terlalu takutlah 
ya memang takut itu memang boleh tapi uh, karena kita masih hidup dalam daging tapi kan kalau ketakutan menguasai dan uh, itu mengintimidasi kita eh, itu juga, juga tidak baik ya kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang uh, senantiasa menyertai kita anyway pak ini kan waktu kita ini terbatas sekali kita mau ingin panjang lebar lagi sebenarnya tapi nanti saya akan kirim mungkin ada power statement atau closing statement dari bapak dulu sebelum kita ini nih Pak Philip jika hmm. Hmm, diperkenankan Boleh, ada dua sangat-sangat uh, bisa dua kesempatan ini uh-huh. yang kebetulan ada permintaan dari Vietnam ini hmm. satu adalah lowongan kerja untuk bidang administrasi uh, jadi dicari uh, seorang pria menjadi uh, bidang administrasi itu base-nya akan di Jakarta tetapi perusahaannya ini ada di Vietnam begitu jadi mewakili perusahaan di Vietnam di bidang software mm-hmm. uh, kesempatan itu terbuka pada saat ini dan bagi uh, yang berminat mungkin bisa menghubungi yeah. tadi nomor yang Pak Philip berikan ya itu satu dan yang kedua adalah dicari untuk partner pengadaan tenaga kerja yang untuk dikirim ke Jepang begitu jadi mereka ini mencari partner Uh, yang di bidang uh, biasa untuk apa ya TKI TKI, ya, TKI. Ya. TKI. jadi uh, tapi nanti posnya okay. itu akan ditempatkan di Jepang begitu jadi uh, perusahaan ini mau bekerja ber, uh, bekerja sama dengan perusahaan Indonesia yang di bidang uh, pengumpulan tenaga kerja hmm. untuk diekspor begitu ya Pak ya dan juga untuk bidang uh, restoran kembali restoran. lagi ya bidang restoran juga jadi kalau um, Perusahaan Indonesia memang di bidang itu tolong menghubungi Pak Philip juga hmm. begitu. Iya, iya. Jadi dua item itu uh, Pak Philip yang saya mau titipkan begitu. Wow, terima kasih. Ini kabar baik. Jadi kan ini uh, ya momen yang bagus ya. Ada peluang-peluang yang ditawarkan. Peluang selalu ada. Tapi kalau kita terlalu uh, tertutup. bahkan kurang membangun sesuai tema kita bagaimana kita kurang membangun koneksi kita dengan yang lain nah ini kesempatan uh, bapak ibu para hotliner untuk bisa memulai dengan apa yang ada dulu misalnya tadi ada kan lowongan pekerjaan seorang pria barangkali saya lihat ini banyak yang lebih membutuhkan pekerjaan nah ini kesempatan bagi anda nah hmm. nanti lebih banyak lagi uh, opportunity opportunity atau kesempatan kesempatan yang lain nah itu sebabnya Uh, dari uh, Kadin uh, Vietnam dan Kamboja akan membantu memfasilitasi kita. Anyway, mungkin silakan lagi Pak. Ada lagi ada yang mungkin beberapa menit lagi bisa Bapak uh, punya ini. Uh, untuk tambahan untuk bidang lowongan kerja sebagai seorang administrasi yang diutamakan adalah yang bisa uh, fasih dalam berbahasa Inggris ya. Jadi uh, bisa mm, koresponden dalam bahasa Inggris dan berbicara secara uh, fasih dalam bahasa Inggris. Karena nanti itu base dari perusahaannya itu ada di Vietnam dan uh, lowongan ini untuk base di Jakarta demikian. Kemudian yang dua seperti hmm. tadi yang saya sudah ungkapkan kembali uh, perusahaan yang di bidang uh, pengadaan tenaga kerja dan juga di bidang kuliner yang menjadi uh, partner dari perusahaan Vietnam uh, dan Jepang untuk mm, mengekspor tenaga kerja Indonesia. ke Jepang begitu. Wow, terima kasih Pak Liner yang berbahagia malam hari ini tidak t- t- tidak terasa udah satu jam juga. <laughs> Tapi 
jangan khawatir ya kalau mungkin uh, baru tadi tidak lengkap informasinya mungkin baru gabung di akhir tadi acara uh, bisa uh, di channel YouTube uh, Hotline atau CWCC nanti anda bisa melihat uh, siaran ini malam hari ini live di sana nah yang kami paparkan dan yang kami sampaikan dari ruang studio malam hari ini Kerinduan kami bagaimana bisa menolong, bagaimana bisa menjembatani, memudahkan Bapak Ibu, ya khususnya kami hadirkan narasumber yang istimewa yang ya sebenarnya susah sekali waktu beliau, <laughs> cuma karena ini puji Tuhan ya mentor lama hmm. yang sangat baik hati dan ini dan puji Tuhan tadi salah satu juga membangun uh, hubungan tadi, koneksi tadi ya kami produk dari kami juga mulai digerakin di Nah, semoga bisa bergerak baik. Ya. Nah ini 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 yang yang penting pak pagi para hardliner semua. Jadi kita nggak boleh stuck, nggak boleh terlalu diintimidasi oleh rasa takut dengan dampak dari pandemi ekonomi saat ini. Bangkitlah kita punya kesempatan banyak kesempatan yang sudah terbuka sebenarnya di depan kita. Tapi kadang-kadang kita suka tidak melangkah dan mungkin kadang-kadang mungkin ragu-ragu. Nah sekarang kesempatan untuk anda untuk bisa bangkit dan bersemangat dan pastikan ya bekerjasama dengan organisasi yang tepat ya bekerjasama dengan institusi yang uh, legal supaya uh, kita terhindar dari uh, hal-hal yang negatif misalnya rugi atau dibohongi atau apapun itu nah kalau di Vietnam kalau di Kamboja kita di ada pusat informasi di sana di uh, Kadin ya Kamar yeah. Dagang dan Industri Indonesia dan mereka dengan uh, Ya, dengan sepenuh hati akan melayani kita dan menginformasikan hal-hal apapun yang menjadi uh, opportunity dan kesempatan di sana. Ya. Terima kasih Pak Hatner malam hari ini Pak Edwin, Pak ya. terima kasih sudah berkenan berbagi dengan para hardliner. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan boleh ya. uh, menjadi uh, masukan yang baik bagi ya. mereka dan ya. boleh memberkati mereka semuanya. Ya. Ya. Nah, malam hari ini kita live dari program spesial Uh, dua 5 roti dan 2 ikan dari CWCC adalah Karismati Worship Center Community uh, Salah satu gereja lokal yang ada di bawah gereja, uh, gereja Anugerah Bethesda Dengan hotline radio 106 FM Dan malam hari ini kita juga live di uh, Youtube, di streaming Live juga di IG dan di Facebook dan beberapa media sosial lainnya uh, Tujuan kami supaya bisa menolong menjembatani Bapak Ibu Dan akhir kata Malam hari juga dari pewarna persatuan wartawan Indonesia yang hadir untuk para pendengar, para hadirin semua bisa melayani Anda semua dengan berbak dari berkarya dalam berbagai warna yang ada. Terima kasih kebersamaan kita sudah satu jam dan kita akan bertemu kembali pada acara yang sama di minggu depan. Tentu tema yang berbeda, narasumber yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Baru saja Anda ikuti firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Nantikan acara berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.